0: Que faire des mômes 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 Eric Couder Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 209e numéro de Que faire des mômes Le 3 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Cette journée était initialement célébrée le 13 novembre, mais depuis quelques années, cette date est dédiée aux commémorations des terribles attentats de 2015. Elle a donc été avancée au 3 novembre. Être gentil, c'est avoir une tournure d'esprit positive et c'est bon pour la santé. On aurait tort de s'en priver. C'est tout moi, ça. Mais c'est vous aussi. Je le sens bien à travers vos nombreux messages sur nos différents supports de Que faire des mômes. J'en profite pour vous remercier pour vos encouragements et votre soutien. Du coup, je décrète que la deuxième semaine de novembre sera désormais la semaine des auditeurs sympas de Que faire des mômes. Bon, vous êtes gentils, mais j'ai un programme à présenter. Sans plus attendre, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai du festival et Lumière Sauvage et de l'activité Murmure Escalade. Dans la rubrique Cinéma, coup de projecteur sur le film historique et familial Fritzi, je vous présenterai ma sélection livre. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Floride Castro pour Tuktuk, le magazine et le podcast, un média destiné aux 3-7 ans. Sylvette Granger, psychologue et autrice jeunesse pour son livre On m'a dit qu'il était au ciel. Le neuvième numéro de sa série Petites histoires de famille, publié aux éditions Neva, qui a pour thème le deuil et la séparation d'un être cher, mais aussi Jean-François Copé, maire de Meaux et Bernard Lossissiro, conseiller municipal et vice-président du pays de Meaux, délégué à la culture. Nous reviendrons ensemble sur le week-end de reconstitution historique qui a eu lieu en septembre dernier au musée de la Grande Guerre de Meaux à l'occasion des commémorations de la première bataille de la Marne. Tout de suite donc, faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes depuis le 25 octobre 2020 jusqu'au 7 mars 2021, foncez sans hésiter au Festival Toir et Lumière Sauvage. Deux ans que ce festival existe et il reste un incontournable à faire en famille pour les 3 à 77 ans et cela à la nuit tombée. Le Festival Toir et Lumière Sauvage s'illumine de nouveau en 2020 pour nous emmener dans une balade totalement féerique. Vous serez bluffé par la beauté des illuminations à la tombée de la nuit. Laissez-vous surprendre par les mille animaux, personnages et autres scènes qui prennent vie dans les jardins du château. Cet événement est organisé dans le respect des normes sanitaires. Le masque est obligatoire sur le parcours comme dans le zoo. Bon plan que faire des mômes. Le festival Thoiry Lumière Sauvage est inclus dans le billet Journée Zoo plus Safari sans supplément. Billet vendu aux caisses du zoo et sur Internet. Vous avez des enfants qui bougent tout le temps, alors l'escalade est l'activité idéale pour qu'ils se dépassent, mais aussi les motiver à aller toujours plus haut. Cette activité est possible grâce à Murmure, la référence de l'escalade en salle à Paris. Pour commencer, petite info sur l'escalade. L'escalade de voie consiste à grimper sur une surface artificielle avec des voies ouvertes de couleurs différentes et de niveaux de difficultés variables, du débutant à l'expérimenté. Les grimpeurs forment une cordée deux par deux. Un équipier monte sur la paroi, tandis que l'autre, resté au sol, l'assure à l'aide d'une corde. Murmure est ouvert de 7h du matin à minuit. Si vos enfants souhaitent pratiquer de façon hebdomadaire, alors les cours enfants sont la solution. Une façon ludique et amusante d'apprendre l'escalade, vecteur de motricité, de concentration, de confiance en soi et envers l'autre. Durant ces différents cours, l'enfant va solliciter ses facultés d'observation, de réflexion et d'analyse, pour pouvoir conserver son équilibre et choisir les bons placements. Pour tout savoir sur murmure rendez-vous sur le site www.murmure.fr. Voilà une activité qui plaira sûrement à ma petite nièce Erika. A présent, c'est votre rubrique cinéma. Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation « Fritzi », un film historique et familial réalisé par Ralph Kukula et Matthias Brunn. « Leipzig, Allemagne de l'Est, 1989 », pendant l'été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en vacances en lui confiant son chien adoré, Spugnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Spoutnik, Frizzy entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse et historique. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Moi aussi, je veux changer les choses. C'est pas juste que Spoutnik et moi en puissent plus jamais revoir Sophie.
0: Attends, qu'est-ce que t'as derrière la tête, Frizzy
1: Je veux amener Spoutnik à Sophie. Et traverser la frontière Il y a des soldats
2: avec des chiens et des armes. Au revoir, maman. Eh hey, ma chérie, tu ne pars que quatre jours Si tout se passe comme prévu, tu seras avec Sophie dès demain.
3: Tu sais te servir d'une boussole
2: W, c'est pour (rire) l'ouest. Ma grande aventure a commencé. Allez, Spoutnik, il faut se dépêcher. (rire) Spoutnik,
3: reviens
0: Fritzy, un film d'animation à voir à partir de 10 ans au cinéma. Il est temps en présent donc Que faire des moms de vous dévoiler ma sélection livre. Que faire des mômes. José Masson, travailleuse sociale qui a développé une expertise reconnue au Québec et au-delà en matière de deuil chez les enfants et les adolescents. Formatrice et conférencière qui a notamment été intervenante dans le réseau public pendant 13 ans avant de se lancer dans l'aventure du privé en créant il y a 10 ans Deuil Jeunesse, un centre de bienfaisance qui assure spécifiquement des interventions professionnelles, individuelles, familiales et de groupe pour les enfants et les adolescents endeuillés. L'autrice vous propose, mort mais pas dans mon cœur, accompagner un jeune en deuil, un guide concret et empathique pour aider à faire face à ces situations si délicates. L'autrice décrit de façon claire et simple la façon dont les enfants vivent une disparition. Ce livre est riche en témoignages et en conseils concrets et saura vous guider, chers parents, éducateurs mais aussi toutes les personnes touchées par le deuil vécu par un jeune. Un livre publié aux éditions des clés de Brouwer. Emmanuel Le Petit publie aux éditions Fleurus le jour où j'ai décidé de sauver ma planète. 4 histoires écolo pour prendre soin de la nature où les petits héros parlent d'écologie, de nature et de ces gestes solidaires et responsables qui font du bien à notre belle planète. Ce livre est accompagné des illustrations poétiques de Thierry Magne. Alors ce qui est super, c'est qu'après chaque histoire, les petits lecteurs retrouvent une double page avec des explications et des idées pour, à leur tour, être les acteurs du changement. Un album préfacé par Maxime Zuka, ornithologue et directeur du pôle protection de la nature à la L.P.O. pour devenir un héros écolo, un livre décisant. Voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection livre. Vous écoutez que faire des mômes, j'accueille à présent ma première invitée, de Castro. Bonjour, Floride Castro. Bonjour. Alors, je vous ai reçu il y a quelques mois pour Tuktuk, le magazine dont je suis fan. Aujourd'hui, si je vous reçois, c'est pour parler de Tuktuk, le podcast qui est un média destiné aux 3-7 ans. de Castro, racontez-moi comment est né ce projet.
2: Alors, c'est vrai qu'on s'est parlé il y a quelques mois quand on avait commencé le projet du magazine. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du magazine, on avait déjà une petite histoire qui était racontée aux enfants, et on s'est rendu compte que ça avait quand même un gros succès et que les gens avaient vraiment envie d'entendre des, des, des histoires racontées. Donc, on s'est dit mais ben on va lancer donc le podcast Tuk Tuk. Ouais. Euh, donc, il a été lancé depuis le mois de juin. Euh, voilà. On a commencé avec un podcast par, euh, par mois et puis maintenant euh, on est à deux podcasts par, euh, par mois.
0: Alors est-ce qu'avant tout le but de ce podcast ne serait pas de sensibiliser les apprentis citoyens du monde à la mixité culturelle et surtout à protéger la planète
2: ah, C'est totalement ça, oui, c'est, on est totalement dans le, c'est totalement les thématiques en fait, du, euh, du podcast.
0: Alors quelques mots sur le contenu pédagogique que pourront découvrir dans ce podcast les jeunes auditeurs
2: alors, dans ce podcast, on va avoir, on va dire, donc trois thématiques. Un qui est la voyage et la culture française. Un autre qui va être sur la découverte sur le monde. Et ensuite, qui est vraiment sur l'écologie. Donc, en fait, on alterne dans, chaque, euh, dans le mois. En fait, on va alterner, euh, euh, par exemple, là, euh, le 18 octobre, on aura des promen- la promenade automnale en Irlande. On va avoir quelque chose sur Halloween euh, dans les, en Louisiane. Euh, pour Noël, on va plutôt avoir la féerie de l'Avent en Alsace. Voilà, on va découvrir différentes régions. Euh, différents pays du monde. Euh, voilà. Et ensuite, il y aura aussi quelques podcasts qui sont branchés beaucoup plus sur la nature, la protection des animaux et, euh, et, euh, et l'écologie.
0: Combien de temps ça demande de préparer un podcast
2: Alors, pour préparer un podcast, il faut quand même, euh, pour nous, il nous faut quand même pas mal de temps. Il nous faut à peu près un mois. Oui. Euh, du début à la fin, entre le moment où on écrit l'histoire, les corrections. Ensuite, euh, en fait, c'est envoyé aux, à nos acteurs voix. Jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul acteur voix qui était un homme et maintenant, on a décidé de rajouter aussi donc une, euh, une femme pour faire les voix féminines, pour que ce soit un petit peu euh, plus sympa. Donc, c'est vrai qu'on envoie aux deux personnes puisqu'elles ne sont pas au même endroit. Ouais. Et ensuite, euh, il y a tout le montage, euh, la recherche des sons, des bruitages. Donc, c'est vrai que ça nous prend quand même un petit peu de temps.
0: Parce que vous, vous êtes à l'étranger, hein. je veux préciser à euh, nos amis auditeurs. Hein.
2: Oui, alors oui, moi je suis en Corée oui. et euh, une des voix est en France et une des voix est en Corée. Donc après, euh, voilà, il faut euh, relier le tout. Euh,
0: Floride Castro, alors ce qui est super, c'est que vous proposez euh, ce podcast en complément de chaque numéro euh, du magazine éponyme, ce qui permet aux enfants de regarder les images du magazine tout en l'écoutant. C'est génial ça.
2: Oui, alors en fait, toutes les histoires ne sont pas forcément dans le magazine puisqu'aujourd'hui, on en a rajouté. Donc en fait, aujourd'hui, on a des histoires qui sont dans le magazine et des histoires qui vont être juste pour le podcast, pour avoir plus d'histoires à proposer pour le podcast. Parce qu'on a vraiment une vraie demande sur le podcast.
0: Alors je vous propose que l'on écoute un court extrait d'un de vos podcasts, c'est la famille nomade à Séoul. On écoute. Aujourd'hui, la famille nomade visite le
3: palais Gyeongbokgung. Un joli spectacle les attend. Des amants en costume marchent avec de grands drapeaux et un tambour qui fait boum, boum, boum. Nora est toute contente, mais Lucien semble préoccupé.
0: Alors, quelques mots sur cet épisode.
2: Alors, c'était dans le numéro 1. En fait, c'était notre premier magazine euh, qui était donc sur la Bretagne et la Corée du Sud.
0: Alors, j'ai entendu dire qu'à Noël, vous proposiez des surprises en tout cas.
2: Oui, alors à Noël, on va avoir trois podcasts qui vont faire un petit peu chaque semaine le calendrier de l'Avent, avec justement un podcast sur l'Alsace, sur les séries de l'Avent en Alsace, un sur Grand-Père Gèle qui va être en Russie et un qui sera donc sur un Noël, sur le Noël au Canada. La mission vraiment de, de Tuktuk, euh, que ce soit pour le podcast ou pour le magazine, c'est vraiment de répondre à la curiosité des enfants en fait en leur offrant des contenus ludopédagogiques pédagogiques, éducatifs pour qu'ils les ouvrent sur le monde et les sensibiliser à la beauté de notre planète et au respect des différences.
0: Alors, est-ce qu'avec le, cette épidémie de coronavirus, est-ce que ça a changé les choses euh, déjà en Corée, puisque vous êtes en Corée
2: Oui, alors c'est vrai que la période, nous, en fait euh, du, euh, du virus et du confinement en France, on avait lancé aussi des kits d'activités qu'on a fournis gratuitement le premier mois. Et ensuite, les gens pouvaient acheter des kits au prix qu'ils voulaient. Et c'est vrai qu'on a eu euh, beaucoup de gens qui sont venus voir, le, qui sont venus voir en fait, notre site. Et on a une vraie demande à ce moment-là sur les podcasts. C'est aussi pour ça que le podcast a commencé au mois de juin. Et euh, je pense qu'il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui sur les podcasts.
0: Quelle est la situation actuellement en Corée
2: Alors la situation en Corée aujourd'hui par rapport à la France, on a très très peu de cas puisque je crois qu'aujourd'hui on est à 30 cas surtout euh, ah oui. de la Corée. Mais malgré cela, on a tous le masque, les écoles ne sont ouvertes qu'un jour sur deux et les mesures sont juste énormes alors qu'on a très 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 peu de cas par rapport à la France. Voilà, on fait toujours une quarantaine de 14 jours chez soi sans sortir dès qu'on rentre dans le pays. Euh, voilà, avec, on, est, on est avec un petit euh, QR code sur notre téléphone qui nous suit. Euh, voilà, euh, donc, on ne peut pas sortir du tout.
0: Alors, on va parler à présent de votre compte Instagram puisque Tuktuk est sur Instagram également.
2: Hein. Ah oui, Tuktuk est sur Instagram, oui. Ah oui.
0: Vous publiez à quelle fréquence sur Instagram
2: Alors aujourd'hui, on publie... Euh, alors, je ne vais pas dire presque tous les jours, mais une fois tous les deux jours. Ouais, donc ouais. On essaie de tenir une fois tous les deux jours. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, on, on parle un petit peu de, de, de tous les sujets, que ce soit le podcast, le magazine. Et on a aussi donc, un blog. Donc, une fois par semaine, on a un article de blog sur la parentalité qui sort. Donc, on parle aussi euh, de, de ces sujets-là sur le blog, sur le euh, compte Instagram. Mais sinon, on est très présent sur Instagram et sur Facebook.
0: Alors, euh, quel style de photo vous publiez
2: Alors, on va publier des photos bah, des illustrations du magazine. Oui. Euh, C'est surtout des illustrations du magazine, mais ça peut être aussi euh, des photos de bah, de nos petits lecteurs. Oui. Euh, Voilà. Ensuite, bah, on va vous retrouver bah, les photos quand le podcast sort. Voilà. Mais c'est souvent les illustrations.
0: Est-ce qu'il y a un compte en particulier que vous suivez, que vous souhaiteriez mettre à l'honneur
2: En fait, je suis quand même euh, les comptes de bah, de nos euh, illustratrices, puisqu'on travaille avec plusieurs illustratrices en France, que ce soit les petits brins d'Isabelle. Ou que ce soit, que ce soit euh, le conte d'Alexandre Michel, voilà on, on, on le thème surtout bah, de, de nos illustratrices.
0: Très bien. Alors, en tout cas, j'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient découvrir Voyage avec les merveilleuses histoires de Touk Touk à se rendre sur les plateformes d'écoute. Je souhaitais rappeler que le magazine est disponible sur touk-touk-magazine.com. Merci Floride de Castro. Merci, merci beaucoup. Dans Que faire des mômes, je reçois à présent Sylvette Granger pour son livre. On m'a dit qu'il était au ciel. Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Eric. Alors vous êtes psychologue et autrice jeunesse. Alors je vous ai reçu il y a quelques mois pour votre livre Les pouvoirs de Kaline. Et en cette période de vacances de la Toussaint, je me suis dit qu'il serait bien de vous inviter à nouveau pour parler cette fois-ci de votre livre On me dit qu'il était au ciel, qui est le neuvième numéro et dernier de la série Petites histoires de famille, publié aux éditions Neva. Un ouvrage dont le thème est le deuil et la séparation d'un être cher. Sylvette Granger, qui est Simon et que demande-t-il au Père Noël
1: Alors Simon est un petit garçon de 8 ans. Il euh, se prépare euh, à rédiger sa liste au Père Noël. Et en fin de liste, il lui fait une euh, demande très, très particulière. C'est que qu'il lui demande de lui ramener son oncle, oui. qui est, entre autres, son parrain. Et parce qu'on lui a dit que euh, son parrain était monté au ciel. Il supplie et, le Père Noël de lui ramener en lui disant... Euh, que, puisqu'il est sur, sur son traîneau et qu'il traverse cette, cette partie du ciel avant de venir livrer les cadeaux, eh bien qu'il en profite pour s'arrêter et, et emmener son, son parrain, que ce serait pour lui le cadeau le plus merveilleux du monde.
0: Oui. Sylvette si granger, comment parler de la disparition d'un être cher à un enfant
1: Alors, euh, la, la mort tout d'abord n'est pas un départ. Oui souvent c'est vrai qu'on on dit à, à l'enfant il est parti notamment il est parti au ciel C'est en fait c'est un euphémisme à bannir la mort se verbalise il faut parler de la mort aux enfants pour les amener à penser que c'est un immense et un très très gros chagrin les parents sont souvent euh, très 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 mal à l'aise pour en parler c'est un sujet très souvent tabou et donc euh, on, on comprend les difficultés parce que Souvent, euh, les parents n'osent pas en parler, euh, souvent parce qu'ils ont peur du chagrin de l'enfant. Et et il ne faut pas en avoir peur. Euh, Le gros chagrin de l'enfant, c'est ce qui va lui permettre euh, euh, d'évacuer cette peine qu'il va avoir. Et et donc, on peut le lui permettre de, de plusieurs façons. D'une part, euh, on peut le lui permettre au niveau de langage, du langage, donc on va en parler, ou en le, lui demandant, par exemple, de faire un dessin ou d'écrire un texte sur la personne, à propos de la personne qui, qui a disparu, ou parfois de l'animal, parce que quelquefois, ça concerne l'animal domestique qui était très, très proche de l'enfant et qui vient de mourir. Et même ce... Cet événement, les, les parents sont souvent en difficulté pour dire « Mais comment je vais lui en parler ?» Alors, euh, il est important de, de révéler la vérité à un enfant, oui. d'autant plus quand cette vérité le concerne.
0: Bien sûr. Alors, il y a un passage du livre qui m'a bouleversé et que j'aimerais que vous nous lisiez, si vous êtes d'accord. Euh, c'est le passage oui. dans lequel Arnaud, le papa de Simon, donne des explications sur la disparition de Fred, le parrain, donc du petit garçon. Euh, vous voulez bien nous lire ce passage-là Bien sûr. Alors, on vous écoute.
1: Arnaud, propose à Simon de s'asseoir près de lui. « Simon, lui dit-il d'un ton grave, le Père Noël ne pourra pas te ramener Fred. C'est impossible. Mais pourquoi ?» demande Simon, des larmes au bord des yeux. « Ton parrain est mort au mois de septembre dans un accident de la route. Les pompiers, qui se sont rendus en urgence sur les lieux de l'accident, n'ont pas réussi à le sauver. Ça veut dire quoi être mort cela veut dire qu'on ne pourra plus ni le voir, ni le toucher, ni lui parler. Mais il reste à jamais dans notre cœur et dans nos pensées.
0: Ouais. Alors Dans cet ouvrage, vous suggérez aussi des solutions très concrètes à mettre en place facilement pour que les enfants retrouvent leur repère dans une situation aussi bouleversante. Quelles sont ces solutions
1: Alors Les solutions, euh, c'est euh, aider l'enfant à, à se projeter euh, et à être dans cette, dans cette phase d'acceptation tout en, en respectant la, la douleur, le, le chagrin de l'enfant. Alors, euh, effectivement, euh, il y a aussi, euh, c'est évoqué dans l'histoire, la solution euh, de d'aller se recueillir sur la, la tombe de, des Stéphane, oui. euh, parce que, voilà, euh, c'est vrai que c'est important, aller sur la tombe, c'est prendre conscience des choses très concrètes. Euh, Et c'est une façon d'initier l'enfant à la réalité de la mort. C'est difficile, effectivement, parce qu'il n'y a pas de de recette miracle. Euh, En revanche, surtout, euh, ne pas avoir peur du chagrin de l'enfant, verbaliser la mort avec lui, le lui annoncer euh, euh, dans un contexte euh, sécurisant, donc en étant euh, avec lui, auprès de lui, dans, dans un lieu... Euh, qu'il affectionne particulièrement. On se met se dans le salon, on se met dans sa chambre et on, on en parle de, de façon tout à fait calme. Il, il ne faut pas que le, la, l'adulte ait peur, lui, lui également, de montrer sa peine et son chagrin. Si l'adulte pleure, euh, euh, ce n'est pas grave. Il faut, que ça, il faut qu'il se libère aussi. Donc, euh, euh, l'enfant va aussi... Euh, être réceptif à la douleur de, du parent, voilà, il faut se poser et prendre le temps de lui parler et surtout de ne pas essayer d'utiliser des termes qui vont euh, éviter d'utiliser le terme mort. J'avais un petit exemple en tête, c'est que un petit, un petit garçon qui avait fait euh, quelques mois de thérapie pour, euh, pour travailler sur ce, aborder cette problématique du deuil qu'il n'arrivait pas à faire. Bon, là, en l'occurrence, il était question de la mort de son papa. Et euh, cet enfant, même après des mois de thérapie, continuait, lorsqu'il mettait le couvert dans la maison, continuait à mettre le couvert de son papa. Et, euh, et il disait à sa mère, on ne sait jamais, peut-être qu'il reviendra. Personne ne sait ce qui se passe après la mort. Ce qui est sûr pour tout le monde, c'est que quelqu'un qui est mort vivra toujours, dans notre cœur et dans nos pensées.
0: Sylvette Granger, on m'a dit qu'il était au ciel. Un ouvrage de la série Petites histoires de famille publié aux éditions Neva. Merci Sylvette Granger.
1: Avec plaisir, Eric.
0: Euh, Tout de suite, dans Que faire des mômes, je reçois Bernard Lossiciro, mais aussi Jean-François Copé, maire de Meaux. Bonjour euh, Bernard Lossiciro. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal et vice-président du pays de Meaux, délégué à la culture. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler du week-end de reconstitution de la Grande Guerre au musée de la Grande Guerre de Meaux, qui a eu lieu en septembre dernier. Alors, comment s'est déroulée cette journée
3: Alors, c'est un week-end de reconstitution où on accueille sur le site du musée de la Grande Guerre, à la fois le musée, mais aussi l'estanade et et les parties foncières autour du du musée, on accueille toute une série d'associations, de reconstituants, qui sont là pour venir faire vivre de façon, on va dire, presque réelle, ce qu'ont été euh, des événements euh, de la Grande Guerre ou des scènes de la vie quotidienne de la Grande Guerre, donc tous ces gens-là viennent en uniforme. hein. On a eu euh, pendant cette reconstitution 5500 visiteurs, hein, c'est un grand succès, avec 200 reconstituteurs, c'était 1000 personnes de plus qu'en 2019. Et donc vous avez la possibilité lors de ces de ce week-end de, de reconstitution eh bien de, de voir euh, l'ensemble des armées euh, du conflit mondial avec des reconstituteurs qui sont là pour euh, à la fois euh, apparaître en, en uniforme, mais aussi ce sont des passionnés d'histoire, ils vous racontent la vie quotidienne des soldats pendant cette période.
0: Oui, ce week-end a été particulièrement riche à défiler des troupes en centre-ville, démonstration d'artillerie, fanfare et même une course de pigeons voyageurs sur le biwak au musée de la Grande Guerre. Hein.
3: Voilà, ce sont des éléments qu'on essaye à chaque fois de mettre en valeur. hein. Donc on sait très bien le le rôle qu'ont eu les les pigeons voyageurs. Donc il y avait là des associations qui ont montré comment ces pigeons amenaient des informations sans être repérés. On a eu bien sûr des des scènes réelles d'artillerie avec des reconstitutions d'assauts, de sorties de tranchées. Et puis bien sûr euh, tous, ces, tous ces toutes ces associations qui étaient là, eh bien ont défilé dans la ville euh, lors du marché du, du, du samedi pour que le musée aille plus loin que sa ce, que sa place qu'il occupe sur la ville de Meaux, qu'il pénètre la ville, que les gens euh, aient ce devoir de mémoire euh, partagé. Et puis on va même au delà du musée puisque pendant cette euh, ce week-end de reconstitution, les gens ont eu la possibilité soit à pied soit en voiture, vient euh, de faire le cheminement de la bataille de la Marne. On a 12 sites dans 12 villages classés qui permettent aux gens de, de visiter presque en situation réelle ce qu'ont été les scènes ou les plateaux de, de combat pour s'apercevoir que ça a traversé notre territoire et notre communauté d'agglomération.
0: Bernard de pourquoi cet événement est un rendez-vous important à partager en famille ben c'est, un, c'est un moment
3: important parce qu'à la fois c'est montrer que euh, ce conflit mondial a été terrible. et Ce devoir de mémoire, nous devons tous l'avoir. Et, et la famille et le lieu, on peut partager des émotions. On peut partager une éducation. Et puis, c'est montrer aux enfants que le musée n'est pas dédié aux adultes et que on peut venir sur des temps de vacances ou des temps avec sa famille et eh bien vivre comme un enfant. Ce, ce conflit mondial avec des supports adaptés comme des livrets de visite avec des dispositifs de médiation avec des jeux, avec des petits concours pour les enfants, notamment pendant les vacances de la poussain, où on peut s'occuper différemment tout en vivant la visite du musée et eh bien on la vit comme un enfant avec une adaptation à des contenus pédagogiques qui permettent aux enfants de s'approprier ce conflit mondial et puis ensuite pouvoir le partager avec ses parents et donc faire ce devoir de mémoire qui est utile pour nos générations de jeunes enfants et de jeunes adolescents.
0: Alors quelques mots maintenant sur le musée de la Grande Guerre, quelle est son histoire et sur la ville de Meaux Alors le musée
3: de la Grande Guerre, il prend une place de plus en plus importante puisqu'il devient maintenant un fruit au patrimoine touristique. Donc les gens ont l'occasion, quand ils viennent à Meaux, au-delà du musée, d'aller visiter la ville, la cité épiscopale, de, de voir la cathédrale, de voir le musée... Euh, du prix du de Mot. Donc il y a autour du musée toute une euh, connexion touristique qui se fait. Et pourquoi un mot Parce que eh bien euh, la bataille de la Marne a été un lieu emblématique de ce premier conflit euh, mondial et c'est une volonté de la communauté de d'ag- l'agglomération Jean-François Coupé de faire de ce musée euh, un moment incontournable de visite euh, de, 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 de notre patrimoine historique. Et eh bien ce musée a toute sa place dans le patrimoine historique euh, et de notre région et de notre pays
0: puisqu'on parlait de Jean-François Copé. Je l'ai rencontré, on écoute. Aujourd'hui, on
3: organise un, un week-end des reconstituants autour de l'histoire de la bataille de la Marne qui a eu lieu ici même en 1914 avec euh, des reconstituants euh, venus toute la France euh, et avec des costumes, euh, des, des, des uniformes français, allemands, mais également anglais, écossais, russes euh, pour euh, figurer ce que fut euh, l'atmosphère de la guerre de 14-18 tout autour du musée de la Grande Guerre qui, euh, Donne lieu à des animations un peu
0: partout. Pourquoi cet événement est important pour les familles et les enfants en particulier C'est très important tout simplement
3: parce qu'il faut que les jeunes générations sachent ce qu'ont été les, les drames, les tragédies du XXe siècle avec la guerre de 14-18 et puis celle de 39-45. C'est important et c'est aussi pour ça qu'on fait l'Europe aujourd'hui pour faire la paix.
0: Euh, Bernard Lossi-Siro, est-ce que vous êtes déjà en préparation de la prochaine édition du week-end de reconstitution de 2021
3: Ah oui, oui, c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Donc on veut chaque année proposer des choses différentes. Donc on va, on a des thèmes. Hein, qui permettent aux reconstituants, eux aussi, de travailler en amont et de se préparer. Cette année, tout était lié autour de la communication et des scènes de vie euh, euh quotidienne, y compris en cette période un peu particulière de sécurité sanitaire, sur la question de la santé dans les armées. L'an prochain, on donnera des thèmes différents. On veut aussi monter en puissance sur les scènes de reconstitution d'artillerie. Et puis, comme on sera dans la, dans la séquence, on va dire, du dixième anniversaire du musée d'avant-guerre, vous verrez que cette, c'est ce week-end de reconstitution sera agrémenté de très très belles surprises pour nos visiteurs. En tout cas, on sera
0: présent. Bernard Loussiciro, je rappelle que vous êtes conseiller municipal et vice-président du Pays de Meaux, délégué à la culture. Merci Bernard Loussiciro. Merci à vous. A noter dans vos agendas que le musée de la Grande Guerre de Meaux propose jusqu'au 3 janvier 2021 l'exposition Henri Landier Peinture et dessin requiem pour la Barthélémy. Vous pourrez découvrir au cours de cette exposition une sélection des œuvres mémorielles les plus marquantes de Landier, des peintures puissantes hautes en couleurs qui expriment la vision humanisme de l'artiste de cette époque chaotique. Il nous donne là une interprétation moderne de cette tragédie. Plusieurs rendez-vous culturels autour de l'exposition sont organisés. Visites guidées et ateliers jeunes publics. Vous trouverez toutes les informations sur le site du musée, musée de la Grande muséedelagrandeguerre.e. Euh, Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Ayons une pensée pour toutes les personnes que l'on aime et qui nous ont quittés. Si vous aimez cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye